0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast mit mir, Fabian Steuer, Fabi Walter und mit Christian. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Unsere achte Folge. Nicht schlecht, gut. oder? Also.
0: Ja, sehr gut. Ja. Falls hier noch Leute zuhören, die noch nicht abonniert haben, dann gerne mal den Abo-Button drücken. Wie sagt man so schön: liken, teilen, kommentieren, habe ich von meinen Social Media Kollegen gelernt.
1: Ja, genau. Christian, ist. Ja, heute geht es ja um unsere Aktien, ne?
0: Ja, genau, genau. Also heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Aktien beschäftigen. Und meine Einstiegsfrage an dich, Christian. Wie sieht aktuell dein Aktiendepot aus?
1: Ich habe keinen Grund, mich zu freuen, muss ich dir sagen. Ich habe so zwei Depots. Eins zum Zocken und eins, wo ich mich ganz brav an die Regeln halte und mit Sparplänen ETFs kaufe und dabei entholt mache sozusagen. Beide Depots sind letztendlich gleich schlecht mit 20 Minus im, ja, im roten Bereich. Aber das zeigt ja im Großen und Ganzen auch der Gesamtmarkt. Insofern bin ich, glaube ich, nicht schlechter als, als viele andere. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du ähnlich enttäuscht? Ja, oder?
0: Ja gut, aber an der Börse ist es halt ein Auf und Ab und ich denke mal, es ging jetzt ein Jahr ungefähr bergab und irgendwann wird es mal wieder hoffentlich bergauf gehen.
1: Genau, du du bist also auch am Zocken und äh, kaufst jetzt fleißig Einzelaktien ein <lacht> oder bist du da auch, glaubst du an die Wissenschaft und den Cost-Average-Effekt, sodass du deine Sparpläne laufen lässt oder wie, wie gehst du vor?
0: Ja, tatsächlich habe ich mittlerweile aktuell nur noch ETF-Sparpläne breit gestreut, wie beispielsweise beim MSCI World bin mhm. ich drin. Ich habe früher mal gezockt, ich habe ja auch... Ja, ein duales Studium bei der Bank gemacht und habe meine Bachelorarbeit auch über eine empirische Untersuchung des Sekundärmarktverhaltens von Volatilitätsindizes geschrieben. Mhm. Da habe ich mich wirklich intensiv mit dem Thema auch, was Derivate und so weiter angeht, beschäftigt und habe früher auch als Derivate-Optionsscheine und so weiter gezockt, aber ist nie gut gegangen und deswegen bin ich jetzt long ETF only. Ja, ja. sehr
1: gut. Die wissenschaftliche Fundierung durch deine Bachelorarbeit hat also nichts in der Praxis geholfen.
0: Ja, wobei ja, die ja. ist gar nicht so gut gelaufen für die Kreditinstitute, weil die Sachen rausgeballert haben, also auch so Volatilitäts-ETNs, bei denen ich danach gerechnet habe, dass die Rollkosten der Futures so hoch sind, dass ich das in keiner Marktphase rentiert hat. Aber das ist jetzt das wird jetzt zu tief in die Materie einsteigen. Aber man sieht, wir beide wissen zumindest, bei was Aktien sind. Ja. <lacht>
1: Naja gut, aber ich glaube, was wir natürlich am besten bei dem Thema beleuchten können, ist ja die steuerliche mhm. Komponente. Ja, Lass uns da doch mal vielleicht drauf eingehen, bevor wir vielleicht zu dem Ergebnis kommen, ob es jetzt sinnvoll ist, unsere Aktien zu verkaufen in dieser Verlustphase. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie das überhaupt ist mit den Kapitaleinkünften. Mhm. Das ist ja eine ganz besondere Einkunftsart mhm. im, im deutschen Steuerrecht. Ja, absolut, also
0: die ist ja abgetrennt sozusagen von den anderen Einkunftsarten, also wenn man jetzt beispielsweise einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung hat, dann kann man den ja verrechnen, auch mit seinen anderen Einkünften beispielsweise aus der nicht selbstständigen Arbeit, wenn man einen Job hat. Bei den Kapitaleinkünften, die haben einen eigenen Steuersatz und zwar zahlt man auf die Gewinne. Können wir gleich noch dazu kommen, was das überhaupt ist, dann 25% Kapitalertragsteuer plus Soli, also insgesamt 26,375% Steuern und da sind jetzt nicht nur die Aktienverkäufe, die wir jetzt gerade angesprochen haben drin, sondern auch Dividenden, ja Zinsen, ETF-Sachen und so weiter und so fort und es gibt aber einen Freibetrag, Christian.
1: Ja, genau. Die die sogenannten 801 Euro, ja die die jeder einmal im Jahr hat. Und das das ganz Besondere ist eben, dass dieser Steuersatz, den du gerade genannt hast, dass der ja völlig unabhängig davon ist, wie viel äh, man jetzt an an Gewinnen aus diesen Kapitalüberlassungen erzielt. Ob das jetzt eben 1.000 Euro sind oder nach Abzug des äh, Sparerpauschbetrags dann 199 Euro, die noch zu versteuern wären. Oder ob das eine oder viele Millionen sind. Der Steuersatz ist immer bei 25 Prozent.
0: Ja. Absolut. Aber vielleicht da nochmal wichtig zu erwähnen, das fragen mich auch manche, wie ist es denn, wenn die Aktie steigt, muss ich da schon Steuern zahlen? Also wenn man die Aktie nicht verkauft hat und nur die Kursgewinne praktisch sieht im Depot, da muss man noch keine Steuern zahlen. Also Steuern muss man erst, haben, wenn man verkauft hat und die Verluste kann man auch erst nutzen, wenn man eben dann die Aktie verkauft hat.
1: Mhm, genau. Ja und dann ist ja noch die Besonderheit, wer die Steuer eigentlich für einen abführt und einbehält. Das, ich meine, das Spielchen kennt man ja auch schon, wenn man angestellt ist, dann tut es der Arbeitgeber für einen und und behält die Lohnsteuer, also die Einkommensteuer letztendlich in Form der Lohnsteuer für einen ein. Jetzt hier bei den Kapitaleinkünften ist das ja so ähnlich. Da machen das ja in der Regel die Banken.
0: Ja absolut. Also man sollte da vielleicht als als ersten Tipp? einen Freistellungsauftrag bei den Banken hinterlegen, weil diese angesprochenen 801 Euro beziehungsweise dann für Ehegatten eingetragene Lebenspartner dann 602 Euro, die bekommt man nur ja, praktisch von der Bank gut geschrieben sozusagen, wenn man Freistellungsauftrag einreicht bei der Bank. Und das nicht gemacht hat, dann wird relativ schnell, ja nämlich ab dem ersten Euro, schon ja, Quellensteuer sozusagen einbehalten, eben die Kapitalertragssteuer, Wenn man jetzt diesen Freistellungsauftrag bei der Bank, da hat man eben die 801 Euro frei, ja, kann man auch auf verschiedene Institute verteilen, Vorsicht, nicht bei jedem dann 801 Euro angeben, sondern dann wirklich insgesamt 801 Euro und alles, was dann drüber ist, wird dann mit eben diesen 25% plus Soli, also 26,375% besteuert. Ähm, zumindest ja in der in der Regel und wenn man eben bei einer deutschen Bank ein deutsches Depot hat ja bei ausländischen Depots sieht es ein bisschen anders aus
1: die die behalten diese Quellensteuer dann oft nicht ein kann ja auch ein Liquiditätsvorteil sein ne dann musste die Steuer halt erst ein Jahr später zahlen, wenn du die Steuererklärung oder eine böse machst. böse
0: Überraschung. Kommt drauf, kommt drauf an. Ja, wenn man natürlich hier
1: so zuhört und das dann weiß, kann man das Geld ja vielleicht zurücklegen oder dann sicher investieren. Jetzt gibt es ja vielleicht hier und da sogar wieder Zinsen. Ah. Ähm, dann ja, gibt es ja wieder sowas wie Zinsvorteile irgendwann. Ja, Also ich habe tatsächlich auch ein ausländisches Depot, wo ich dann also noch keine Kapitaltragsteuer zahle. Und das dann erst bei der Steuererklärung. Ich finde das ganz gut eigentlich. Äh, ja, dass ich mit ja. dem Geld weiterarbeiten äh, kann.
0: Ja, ja, absolut, ja. Aber sollen wir mal nochmal auf die ja, Unterschiede zu ETFs nochmal kurz eingehen, weil wir haben jetzt am Anfang gesagt, hier, wir investieren beide in ETFs, da mhm. gibt es ja noch so ein paar kleine Besonderheiten im Gegensatz zu einem direkten Kauf. Ein ETF ist praktisch ein Korb, jetzt wenn man bei den Aktien sind, voller Aktien beispielsweise mit 2000 Aktien drin, hat den Vorteil, dass man halt relativ ja, kostengünstig in verschiedene mhm. Aktien investieren kann. Und da gibt es ja eine Besonderheit und zwar die Vorabpauschale.
1: Mhm. pauschale Ja. Ja, also vielleicht nochmal ein Gedanke zu den ETFs, ja, die, weil du das gerade nochmal sagst, dass die so günstig sind. Ich glaube, das kann man immer wieder betonen. Vielleicht viele, die sich jetzt auch gerade im steuerlichen Bereich nur auskennen und uns zuhören, aber vielleicht bei diesem Thema Kapitalanlagen noch nicht so drin sind. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie günstig so ein ETF eigentlich zu haben ist. Also letztendlich gibt es ja kostenlose Depots, wo man auch kostenlos ETFs kaufen kann. Und die Gebühren der ETFs sind ja dann auch teilweise bei 0,2 Prozent pro Jahr, also fast zu vernachlässigen. Und ja, früher gab es ja die Devise, wenn du dann irgendwie dein Depotkonto bei der Sparkasse hattest, dann hast du einen Ausgabeaufschlag gehabt auf diese ganzen Produkte und und das war eigentlich ein teurer Spaß. Und das ist jetzt eigentlich alles nicht mehr der Fall mit diesen ETFs.
0: Da musstest so, du erst mal 10 Prozent plus machen, dass du wieder bei Null bist. Genau. Ja. Naja, <lacht> und genau. die Verwaltungsgebühren ja, ist, sind auch relativ hoch da. Ja, ich, ich habe das manchmal
1: noch so, dass ich Leute sagen, ja, ich habe einen Vermögensverwalter, der. <lacht> macht das mhm. alles für mich, ja, und, und da eben viele Gebühren, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr erforderlich, das kannst du ja jetzt wirklich mhm. alles selbst machen.
0: Ja, ja ähm, und die ETFs performen ja meistens sogar besser, wenn sie auf ein Index sind, wie irgendwelche Fonds, und mhm. selbst wenn die irgendwie besser performen, diese seit aktiv gemanagten Fonds die eben keine ETFs sind, dann meistens auch nur, weil man sich gerade einen Zeitraum rauspickt als Fondsmanager und eine Benchmark, ja, wie den DAX beispielsweise, die gerade mir den eigenen Fonds schön rechnet, also ich bin großer Freund vom passiven Investieren über ETFs und so wie mhm. ich das raushöre, Christian, du auch. Mhm, genau.
1: Ja, weil du kannst halt weltweit anlegen ne? und dann ist es ja sogar so, dass die ETFs so aufgestellt sein können, dass die äh, die erzielten Gewinne aus den vielen äh, hunderten oder tausenden Aktien, die da sozusagen gebündelt sind, also die Dividenden, die da jährlich ausgezahlt werden, äh, da gibt es dann Unterschiede zwischen den ETFs, die einen schütten das jährlich aus an den Anleger und die anderen, die reinvestieren das gleich. Also sagen gleich, okay, hier gab es vielleicht 3, 4 Prozent Dividende von den, von den ganzen Aktien, die, die hier gehalten werden. Das wird gleich wieder investiert in weitere Anteilskäufe. Und steuerlich ist das ja jetzt so, dass eigentlich diese Variante, wo die Gewinne gleich reinvestiert werden, für den Anleger prinzipiell besser sind, weil auf diese Dividende, die ja da jedes Jahr zu der Werterhöhung führt, würde in diesem Fall eigentlich keine Steuerbelastung anfallen, weil der ETF bezieht diese Einnahmen auf seiner Ebene und reinvestiert das gleich und der Anleger bekommt davon eigentlich nichts mit. Und äh, muss deswegen auch keine Steuern zahlen. Im Gegenzug, wenn das immer jedes Jahr ausgeschüttet wird, wird natürlich diese Kapitaltragsteuer fällig. Und da hat man äh, im Jahr 2020 gesagt, naja, so richtig passend ist das eigentlich nicht, das ist ja ungerecht, wenn diese thesaurierenden Fonds also die äh, oder ETFs, die eben nicht ausschütten, wenn die diesen Steuervorteil haben. Und da wurde eben die sogenannte Vorabpauschale eingeführt. Die, das ist aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so trivial, das ist relativ kompliziert auch zu verstehen und ausgestaltet, da wird also jedes Jahr geschaut, wie hoch ist eigentlich der Basiszins, also wie viel, wie viel Zinsersparnis Zinsersp gibt es eigentlich dadurch, dass das passiert und davon abhängig wird dann jährlich eine Vorabpauschale festgesetzt, die dann vom Depot des Anlegers eingezogen wird. Jetzt haben wir aber den Vorteil, Fabian, aktuell gibt es ja die Vorabpauschale eigentlich gar nicht weil der Basiszins ja. negativ
0: ist. Ja, das hat meines Wissens am 7. Januar das, das Finanzministerium verkündet für dieses Jahr, dass es eben keine Vorabpauschale gibt ja wegen diesem negativen Basiszins und vermutlich, das ist jetzt noch nicht ganz fix, aber vermutlich auch für 2023 wird es keine Vorabpauschale geben. Ja, genau. Aber, wie gesagt, also, die Verabpauschale, das ist ein bisschen ein Rechenwerk. Und dann, wenn man es eben dann verkauft, dann wird die Verabpauschale dann wieder da verrechnet. Also im Prinzip, äh, ist mal interessant, gehört zu haben, dass es das bei ETFs gibt, aber das tangiert jetzt nicht so wahnsinnig, ja. Mhm. Genau.
1: Wie, wie ist das denn mit der, mit der Freistellung? Also hat man im Gegenzug dann, ja, hat man ja auch noch einen Vorteil, dass die ETFs nur anteilig zu versteuern sind, die, die Gewinne, die man daraus erzielt.
0: Ja, also, ich meine, ich noch mal nachschauen können, aber ich glaube, bis 2017 waren eben inländische Investmentfonds von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit. Und dann eben wurde ab 2018 meines Wissens, ja, können wir mal einen Faktencheck machen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Steuerpflicht für die Investmentfonds eingeführt. Eben mhm. soweit für diese eben die, die, die Einkünfte irgendwie so waren, dass da eine Steuerpflicht entstanden ist. Und ja, daher unterliegen eben bestimmte Investmentfonds dann der Steuerpflicht. Es gibt allerdings die sogenannte Teilfreistellung für Privatanleger, um das so ein bisschen auszugleichen, ja, dass man eben dann eine Steuerpflicht hat und dann werden die eben die Einkünfte des, des Anlegers teilweise von der Steuer befreit. Es kommt so ein bisschen drauf an, was es für ein Fonds ist. Also geht dann bei Immobilienfonds bis zu 80 Prozent hoch. Wenn wir jetzt, wenn wir heute mal über Aktien sprechen, dann mhm. ist es meistens zumindest, wenn so die Beteiligung über 50 Prozent ist dann bei, bei 30 Prozent, um eben diesen Nachteil so ein bisschen auszugleichen. Das kommt immer so auf die Situation drauf an, wie dann die, der wirkliche Steuersatz ist. Und es kann dann auch sein, dass man eben weniger effektiv zahlt, wie eben ja, ja, diese 26,375 Prozent.
1: Mhm, ja. Also die Rendite der ETF sollte ja jetzt eigentlich schlechter geworden sein, weil sich dort eine Steuerbelastung ergeben hat und das wird eben ausgeglichen durch diese Teilfreistellung. So kann man es vielleicht auch nochmal zusammenfassen, oder? So dass genau, man genau. in Summe wahrscheinlich wieder ähnlich genau. gut steht. Kann man sicherlich ja. eine
0: wissenschaftliche Untersuchung zu machen, ob das wirklich ja, so ist. Haben ja. wir jetzt nicht ja. angestellt. Also was vielleicht interessant ist, ist aus Thema. Wir haben ja hier den Sparerpauschbetrag angesprochen, aber wie ist es denn? Ob, kann man denn den Kosten absetzen? Ja, also, wenn ich jetzt den Sparerpauschbetrag habe, kann ich dann, Christian, noch irgendwie, was weiß ich, Literatur, Webinare, mhm. ein Arbeitszimmer, ein Laptop zum Handeln oder irgendwas absetzen?
1: Ja, das ist ja eigentlich das immer, was man sofort also in Erwägung zieht. Ja, auch wenn man sich so deine Videos anguckt, da geht es ja normalerweise ganz oft darum, kann ich das Arbeitszimmer abziehen? Was ist mit meinen Fahrtkosten oder so? Und das hast du ja eigentlich bei... Kapitalinvestments auch. gibt ja auch verrückte Webinare, die man da abschließen kann, die auf Social Media beworben werden. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht so Fans von, aber manche machen das ja, ja, oder die, manche fahren zur Hauptversammlung von äh, gewissen äh, Unternehmen, um sich da zu informieren, vielleicht auch um, um Würstchen zu essen, weiß ich nicht, aber vom Prinzip, <lacht> es entstehen Kosten, Depotkosten gibt es ja in manchen Fällen, wenn man sagt, man hat da noch so ein äh, klassisches Depot. Und da ist natürlich die, die berechtigte Frage, kann man das abziehen und die Antwort ist leider nein. Ja. <lacht> es ah. ist wirklich voll alles ausgeschlossen letztendlich. Äh. Es gibt gar nichts.
0: Komma aber, ja, es gibt so ein paar Ausnahmen und zwar, man kann in der Steuererklärung die sogenannte günstiger Prüfung machen in der Anlage Cup und kann dann freiwillig seine Kapitaleinkünfte doch mit dem persönlichen Steuersatz mhm. versteuern. Das macht oft keinen Sinn, weil man halt relativ, wenn man jetzt einen Job hat und nebenher noch diese Kapitaleinkünfte versteuern muss, relativ schnell im Spitzensteuersatz landet und dann auf mhm. einmal irgendwie 42% statt irgendwie 25% mhm. zahlt. Wo es allerdings Sinn machen kann, ist eben bei Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, Rentner, Rentnerinnen. Da kann es schon Sinn machen, eben dann in der Anlage Cup in der Steuererklärung Kreuzchen zu setzen und zu sagen, hey, lieber Staat, ich möchte nicht mit diesen 25 versteuern. Hätte man auch nochmal äh, vom Podcast nachschauen können. Ich meine, bis zu so einem zu versteuernden Einkommen, also insgesamt, aber da zählt dann der Job auch mit rein, von 17.500 Euro im Jahr, lohnt sich das. Ja, mhm. und dann ist es so, wenn man so einen persönlichen Steuersatz versteuert, dann kann man schon diese Kosten ansetzen, um eben die Steuerlast zu drücken.
1: Mhm. Genau. Was dann natürlich auch ganz cool ist, wenn du äh, schon weißt, dass du kein Geld verdienst im großen Stil und das auch nicht tun wirst in Zukunft, dann kannst du ja auch diese NV-Bescheinigungen ja. dir ja. ausstellen lassen vom Finanzamt, die du dann, also eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung, die kann dir das Finanzamt ausstellen und dann kannst du die bei der Bank einreichen und die behalten dann daraufhin äh, keine Kapitalertragssteuer ein von deinen, äh, also auch über diese 801 Euro oder 1601 Euro hinaus, 1602 Euro. Das ist natürlich auch ganz sinnvoll, wenn man schon jetzt zum Beispiel Rentner ist und weiß, okay, die Rente ist so hoch, das bleibt auch so, da muss die Bank das gar nicht für mich abführen und man kann dann, bekommt sofort eben mehr ausgezahlt von den Dividenden, das ist eigentlich ganz sinnvoll.
0: Ja. Kann man bei elster.de beantragen, äh, Vorsicht, wenn man dann allerdings doch über das über den Grundfreibetrag kommt, der ist im Jahr 2022 bei 10.347 Euro für das gesamte Jahr, dann muss man trotzdem seine Einkünfte dann angeben ja, und eine Steuererklärung machen, also wenn man dann da doch drüber kommt, da vorsichtig sein, aber wenn man jetzt noch studiert oder hat ist, weit weg beispielsweise von diesem Grundfreibetrag, dann ist natürlich so eine NV-Bescheinigung, die man da in der Bank hinterlegt, wirklich sehr komfortabel. Da muss man sich im Prinzip um, um nichts kümmern. Ja, mhm. Genau. Ja, einen wichtigen Kostenpunkt müssen wir, glaube ich, noch ansprechen, die Transaktionskosten
1: beim Ankauf und Verkauf der Wertpapiere. Die, also wir haben ja gerade so ein bisschen uns drüber lustig gemacht, dass es eigentlich nur noch günstige Depots gibt, aber auch da gibt es, selbst bei den günstigen, gibt es ja meistens noch Transaktionsgebühren. Da ist das Gute, die kann man äh, natürlich dann noch äh, abziehen von dem Gewinn, den man erzielt aus dem Kauf und Verkauf der Produkte. Wenn da also äh, fünf oder zehn Euro ähm, von der Bank einbehalten werden für die Abwicklung, dann ist das wenigstens äh, steuerlich mindernd ja, zu berücksichtigen. Ja, da Immerhin. hat man auch mal einen
0: Euro gespart. Ne? Ja. <lacht> Soll man jetzt mal, das Problem ist ja momentan, man verkauft ja nicht so wirklich mit Gewinn. Also wenn man in der aktuellen Marktphase mit Gewinn verkauft, Glückwunsch an an alle, ja, Christian und ich schaffen es nicht. Ja, wir haben nicht
1: Porsche gezeichnet, ja, das hätten wir äh, vielleicht machen sollen. Dann hätten äh, wir jetzt hier noch wie ein Joker, aber haben wir äh, gemacht du wahrscheinlich auch äh,
0: nicht, Nee, 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 <lacht> nee, also habe ich, hab ich nicht gemacht, genau, aber man kann diese Verluste, diese Verluste sind ja nicht verloren, das hm. Problem ist nur, die können nicht so vollumfänglich immer genutzt werden. Mhm. Vielleicht ob man da mal, vielleicht fangen wir mal mit den Aktien an, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Aktienverluste habe, so wie jetzt aktuell. Also Verluste muss man doch mal unterscheiden, wenn ich eben noch nicht verkauft habe, sind steuerlich doch keine Verluste. Aber Christian, mhm. macht es jetzt Sinn, vielleicht in diesem Jahr doch noch ja diese Aktien mit Verlust zu verkaufen, vielleicht um sie dann auch mit Gewinnen äh, gegenzurechnen?
1: Also in diesem Fall kann das natürlich sinnvoll sein, wenn man jetzt zu Beginn des Jahres schon Gewinne gemacht hat mit anderen Aktienverkäufen, dann ist das sogar vielleicht ganz clever, um da eben beispielsweise zu optimieren, dass man gerade so den Sparerpauschbetrag ausnutzt oder auch darüber hinaus dann die Kapitaltragsteuer, die die Bank einbehalten hat, dass man die zurückbekommt. Was man aber eben, also und das ist aber auch die einzige Möglichkeit, die geht bei Aktienverkäufen dass man das mit den Gewinnen aus demselben Jahr verrechnet. Man kann also jetzt nicht sagen, letztes Jahr lief's gut, ich will das zurücktragen. Das geht ja sonst störlich, wenn man Verluste erzielt, dass man die auch ein Jahr zurücktragen kann. Das geht bei den Aktienverlusten nicht. Man kann die ansonsten nur nach vorne tragen, also in die, in die kommenden Jahre. Dahin kann man die mitnehmen. Aber eine Verrechnung ist, zumindest was der Gesetzgeber aktuell sagt, nur mit anderen Gewinnen aus Aktienverkäufen möglich. Mit Gewinnen aus Dividenden, Zinsen, Optionsscheinen oder Ähnlichen ist keine Verrechnung möglich und das ist natürlich relativ starke Einschränkung.
0: Ja, also das ist schon Wahnsinn, also aus meiner Sicht, dass man das nicht verrechnen darf, obwohl es halt in einer Einkunftsart sich befindet und dass man wirklich nur Aktien mit Aktien praktisch verrechnen darf und wenn man jetzt irgendwie einen ETF beispielsweise einen Gewinn gemacht hat, dann eben diese Aktienverluste nicht mit den etf gewinnen verrechnen darf. Ja. Mhm. Aus meiner Sicht eine aus der Zeit gefallene Regelung, ja.
1: Ja. Aber das Gute ist, man kann sich ja vielleicht hier auch ein bisschen auf die Rechtsprechung verlassen. Also, ja, das ist natürlich eine Regelung, die irgendwie, wo man sich auch fragt, passt das denn mit den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, dass man jetzt sagt, diese bestimmte Kategorie von Verlusten darf man nur so ganz eingeschränkt nutzen? Das kann ja dann dazu führen, wenn man sich vielleicht entscheidet, zukünftig will ich keine Aktien mehr haben und, und keine mehr verkaufen, dass man diese Verluste niemals verrechnen kann. Und da gibt es auch Stimmen in der, in der Literatur und Rechtsprechung, die vielleicht sagen, das ist eigentlich zu, zu eng. Zu, ja. Diese Verrechnung muss weitergehend möglich sein, zumindest mit den anderen Kapitalvermögenseinkünften. Mal das BFH-Verfahren nennen oder was? Ja, können wir eigentlich machen, oder?
0: Ja, oder wir packen es in die Shownotes. Ja?
1: Genau, also da, da ja. kann sich tatsächlich auch ein Einspruch lohnen. Könnt ihr mal in, den, in die Shownotes gucken, da haben wir euch das verlinkt. Wenn ihr da also im größeren Stil von betroffen seid, kann das vielleicht auch sinnvoll sein, sich an diese anhängigen Verfahren äh, anzuschließen und zu warten, ob die vielleicht ja. da zu einem Ergebnis kommen, was nützenswert ja. ist und, und dann ja. zum, die Gesetzeslage widerlegt.
0: Ja absolut. Vielleicht wie ist es denn, Christian, wenn ich verschiedene Depots habe? Du hast jetzt angesprochen, du hast mehrere Depots. Ja, ist es dann sind, automatisch sind alle schlecht? Ja. Sehr gut. Aber wenn du jetzt praktisch die Verluste jetzt nehmen wir an eins wäre gut ja. und du würdest die Verluste gerne nutzen wollen. Auf was muss man da noch bis Mitte Dezember achten? Ja,
1: genau. Also das ist halt auch nochmal was, was zumindest aus Formalitätsgründen so ist. Das kann man dann über die Steuererklärung ziehen, so wie was wir jetzt, worauf wir jetzt eingehen. Aber dann ist es eben auch so, dass jede Depotbank einen eigenen Verlusttopf führt. Also wenn ihr mit Depot 1 einen Verlust macht und mit Depot 2 einen Gewinn, kann man nicht sagen, ja gut, ist ja am Ende, bin ich ja derselbe Steuerpflichtige, das verrechne ich jetzt mal. Das geht nicht, weil da so ein, ein letztendlich ein, ein relativ, strenges Bescheinigungsverfahren dahinter steht. Wenn die Bank 1 euch bescheinigt, ich habe die Verluste in meinem Depot, dann könnt ihr die auch in der Steuererklärung nicht ohne weiteres ansetzen und mit dem anderen Depot verrechnen, wo dann die Gewinne ausgewiesen wurden in der Bescheinigung. Dafür muss man diesen äh, Antrag auf Verlust, ich weiß gar nicht genau, wie die, wie die Bescheinigung genau heißt, äh, ich glaube, wir haben es hier aufgeschrieben, äh, einen Antrag auf Verlustbescheinigung, ja stellen und das ist halt nur noch möglich bis zum 15.12. diesen Jahres, wenn man die Verluste aus diesem Jahr aus einem Depot mit einem anderen verrechnen will. Den ja, das ist, sollte man also nicht verpassen.
0: Also wirklich, also das laufende Jahr, das ist auch eine Regelung, die mhm. ein bisschen, bisschen hart ist. Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt die nicht stellt, dann bleiben halt die Verluste bei der Bank und werden da mit den künftigen Gewinnen verrechnet. Aber mhm. es ist natürlich schon angenehmer, wenn man jetzt Gewinne hat oder haben wird bei einer anderen Bank, dass man diesen Verlustantrag, eben Verlustbescheinigung noch beantragt bis zum 15.12., ja, da sollte man mal schauen, das ist wahrscheinlich in diesem Jahr wieder, sage ich mal, ein bisschen präsenter, ich glaube, letztes Jahr gefühlt haben alle Gewinne gemacht und keine Verluste, aber mhm. ich glaube, dieses Jahr ist eben dieser Antrag auf Verlustbescheinigung dann doch, ja, sollte man stellen, wenn man denn Verluste mhm. hat bis zum 15.12.,
1: ja, und die genau. werden halt dann auch in den Steuerbescheiden festgestellt und da kannst du es halt auf jeden Fall auch in, in vielen Jahren, ja. wenn du jetzt bis dahin keine Gewinne erzielst, natürlich irgendwann dann unabhängig vom Depot verrechnen. Das,
0: das ist immer ja, Christian, aber nicht bei äh, allen Cyberformen äh, kann ich dann die Verluste auch vollumfänglich nutzen. Weißt du auch, was ich hinaus will?
1: Du willst wahrscheinlich auf die Optionsgeschäfte hinaus und ah, die genau. Spekulanten, die da eben Gewinne und Verluste erzielen, die äh, man da ein ja. bisschen steuerlich schlechter stellen will.
0: Also, ja, genau. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Freund von so CFD-Handel und so weiter, habe da in meiner Social-Media-Karriere auch schon ein paar lukrative Werbeangebote ausgeschlagen. Das ist ganz interessant, also in den Werbeanzeigen steht dann drin, irgendwie 81,4 Prozent unserer Anlegerinnen verlieren Geld, aber soll jeder machen, was er will, sag ich. Aber man muss wissen, steuerlich, wenn man Verluste erzielt, ist es gar nicht so schön bei Termingeschäften, beispielsweise mhm. mit Optionen, CFDs etc., weil was passiert, jetzt nehmen wir mal an, man hat 100.000 Euro Gewinn gemacht mit CFDs, das kann ja durchaus passieren, sage ich ja gar nicht, mhm. aber man hat dann gleichzeitig 100.000 Euro Verlust gemacht ja, mhm. und hat dann, ist dann eigentlich auf Null. Was passiert jetzt allerdings steuerlich? Man hat zwar 100.000 Euro Gewinn, 100.000 Euro Verlust, darf von diesen Verlusten allerdings 20.000 Euro nutzen, das heißt, man muss 80.000 Euro versteuern, obwohl man gar keine Kohle, mal flapsig gesagt, auf dem Konto hat. Und mhm. das ist diese Verlustverrechnungsbeschränkung. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob die standhalten wird, auch vielleicht sogar vor Bundesverfassungsgericht. Mhm. ist schon brutal. Also das 100.000 Gewinn, das muss ich mir vorstellen, 100.000 Euro Verlust, hat also wie in jeder anderen Einkunftsart im Prinzip oder auch bei den Kapitaleinkünften, wenn es mhm. jetzt eben nicht jetzt bei diese Termingeschäfte jetzt der Fall ist, keine Gewinne, 0 Euro mehr auf dem Konto, muss allerdings in dem Beispiel auf 80.000 Euro Steuern zahlen, fragt man sich, von was mhm. für einem Geld, da bin ich mal gespannt, ob das ewig hält.
1: Hm. Ich glaube, die Grenze war ja ursprünglich 10.000 Euro pro Jahr. Jetzt ist sie ja schon ja. auf 20.000 Euro angehoben worden wegen viel Kritik. Und ich, die Kritik hält ja hält ja an. Zu ja, recht, ja. Ne? das ja, ist, ja, ist ja Quatsch. Also, die ist,
0: ich bin wie kein hier, was ich CFD-Fan oder so. Aber was soll den Leuten ja schon die Möglichkeit geben, ja. wenn man eben nichts verdient, dann auch keine Steuern zu zahlen? Also, ja. Das sollte das sollte drin sein. Ja, aber
1: unabhängig davon, also du kannst es ja auch vermeiden. Äh, da haben wir natürlich gleich wieder eine, eine, eine ja. Idee. Äh, <lacht> <Ja>. Und, <lacht> Deswegen kann man ja eigentlich fast sagen, also wer sich, wer in diesem Optionsgeschäft tätig ist und da eben auch dann von dieser Verlustverrechnungsbeschränkung äh, betroffen ist, könnte man eigentlich sagen, das ist eine dumme Steuer. <lacht> weil man kann es ja vermeiden, indem man zum Beispiel sagt, man macht diese Geschäfte über eine Kapitalgesellschaft. Ja, ähm, ja. Da sollte man vielleicht auch noch einen kleinen Exkurs hinzumachen, weil da gelten ja diese ganzen Regelungen, die wir gerade besprochen haben, nicht. Da gelten das dann ganz ja andere.
0: Ja, das ist ja absurd im Prinzip. Da sagt man, okay, man will durch diese Verlustverrechnungsbeschränkung des Zocken vermeiden und dann die richtigen Zocker ja, gründen dann eine GmbH. Ja, zum Zocken mhm. zocken dann noch mehr und haben diese Verlustverrechnungsbeschränkung nicht. Wenn man nämlich über eine GmbH eben seine Termingeschäfte macht ja, und handelt, dann hat man diese Verlustverrechnungsbeschränkung nicht. Und ja, das ist natürlich Wahnsinn, Nachteil von natürlich, GmbH ist, ja, dass man natürlich auch die Kosten hat.
1: Also ich würde auch sagen, ich meine, ich bin ja jetzt Steuerberater und helfe auch vielen oder sozusagen betreue auch viele Kapita also Vermögensverwaltende GmbHs und da ist es eben so, dass man nicht einfach nur die Bescheinigung, die man von der Depotbank bekommt, drei Zahlen abtippt in der Anlage KAP, wie, wie das vielleicht viele zuhören kennen, sondern da muss natürlich die GmbH alleine wegen der Rechtsform eine Buchhaltung erstellen, die den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung entspricht und man muss Jahresabschlüsse erstellen, man muss beim Bundesanzeiger jährlich Abschlüsse übermitteln und so weiter und so fort. Das lässt sich dann nicht so schnell über Elster machen, das heißt, man ist eigentlich relativ schnell auf Hilfe angewiesen. Sodass ich schon sagen würde, ja, also mit Kosten von 2.000 bis 3.000 Euro pro Jahr muss man da mal mindestens rechnen, wenn man sich so eine GmbH errichtet, um dort zu investieren. Und das heißt, man sollte schon so ein, also das kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden, wie viel wie viel man einem das wert ist, diese Kosten, aber ich sage mal so Kapitalinkünfte von von 30.000 Euro oder so sollte man schon haben und um die zu erzielen, braucht man ja meistens Kapital von mindestens, ich sag mal, bei 10% Rendite 300.000 Euro, also es ist wirklich nur für hohe Einkünfte Interessant, ja. denke ich, ja.
0: Ja, es ist immer, kommt immer so ein bisschen auf den Fall drauf an, kann sich ja auch davor lohnen. Aber wer mehr zum Thema Dividenden, GmbHs, Aktienverkäufe und so weiter wissen will, letzte Woche, ja, vergangenen Mittwoch haben wir da ausführlichst drüber mhm. gesprochen, ja, in der Folge 1,5 Steuern für alles, ja. Ich würde jetzt allerdings mal abseits der Körperschaft und Gewerbesteuer, ja, mal bei der Kapitalertragssteuer bleiben, die ist ja mit 25% relativ niedrig, Bef also ist es ein Vorteil für, für schon, ich sage jetzt mal plakativ, Reiche, weil die dann letzten Endes ja 42% zwar oder vielleicht sogar 45% Einkommensteuer zahlen müssten, aber auf ihre Aktiengewinne auf einmal noch 25% Steuern zahlen müssen, das hat ja auch so ein bisschen zur Diskussion geführt, Christian. Mhm.
1: Ja, das kann man natürlich schnell sagen. Ja, hier der hart arbeitende Arbeiter, der muss 40, 42 Prozent Spitzensteuersatz zahlen oder selbst bei niedrigen Einkommen ist man ja doch schnell irgendwie im Grenzsteuersatz von von 30 Prozent, also jedenfalls mehr als bei Kapitaleinkünften. Und der, das ist ja so das Bild, was da gezeichnet wird. Und, und der Kapitalanleger, der sich die Füße auf den Tisch legt und da seine sein Vermögen für sich arbeiten lässt, der zahlt nur 25 Prozent. Da könnte man sich natürlich drüber streiten. Und ich glaube so, wenn man sich mal überlegt, wieso kommt es eigentlich zu den 25 Prozent? Da, da steckt ja dieses, diese Idee dahinter. Ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere noch dran erinnert. Äh, lieber 25 Prozent von X als 0 Prozent von Nix, weil, weil man eben früher nicht in der Lage war, die Kapitalgewinne oder Einkünfte nachvollziehen zu können, weil dieser Informationsaustausch zwischen den Banken und so noch nicht so äh, gegeben war. Da hat man eben gesagt, okay, dann, dann führen wir wenigstens eine Steuer ein, die für alle irgendwie passt und, und lassen die von den Banken automatisch immer erheben, damit wir definitiv, damit der Staat definitiv seinen Anteil an den Kapitaleinkünften bekommt und da gibt es ja jetzt den einen oder anderen, der sagt, das ist vielleicht jetzt aus der Zeit gefallen, weil jetzt kann man halt die, die Kapitaleinkünfte gut nachvollziehen als Fiskus und äh, will jetzt eben die, den, den Steuersatz erhöhen, aber ich glaube, da muss man, muss man vorsichtig sein, weil man muss ja auch berücksichtigen, dass wenn es dann diese, diese Gewinnausschüttung zum Beispiel gibt von Unternehmen, dass die ja vorher auch schon eine Steuer abgeführt haben, nämlich die, die, die Betriebssteuer auf, auf Ebene der, also die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer auf Ebene der, der Unternehmen und erst dann danach dann die Ausschüttung kommt, die dann nochmal besteuert wird. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, also Steuerbelastung auf Ebene der Gesellschaft, die den Gewinn macht und dann ausschüttet und dann fällt eben nochmal die 25 Prozent an, dann kommt man zu einer Gesamtsteuerbelastung, wenn man das alles zusammenrechnet, von ja, fast 50 Prozent. Ich habe es hier mal ausgerechnet mit 48,2 Prozent. Und wenn man jetzt die Kapitaltragsteuer oder die Abgeltungssteuer sozusagen für den Privatanleger oder Anteilseigner am Ende dann noch erhöhen würde, das wäre dann schon eine Steuerbelastung am Ende, die deutlich über 50 Prozent liegt, wo man sich dann die Frage stellen muss, das ist natürlich dann ungleich und, und eigentlich führt nicht mehr dazu, dass, dass das ein lohnendes Investment ist.
0: Ja. ja, und diese 48,2 Prozent könnten ja noch höher sein, je nachdem, wo die GmbH dann sitzt. Ja. Mhm, das, also stimmt, ja. das ist schon, ja, also man soll es auch, auch nicht übertreiben. Also ich mhm. glaube auch beim jetzigen Finanzminister wird die Kapitalertragssteuer erstmal jetzt nicht erhöht werden. <lacht> Was dann danach kommt, ja nach diesen vier Jahren oder jetzt doch gut drei, wird man dann, wird man dann sehen. Hm. Uh, ich kann mich erinnern,
1: selbst, selbst Herr Schäuble hatte das Thema schon mal in den Ring geworfen, als er da beim, beim Steuerberaterkongress vor den Steuerberatern gesprochen hat. Natürlich sehr vorsichtig, weil er ja wusste, mit wem er es da zu tun hat, Ja, dass er da nicht sofort Schelte bekommt. Aber dann Herr Olaf Scholz war ja auch Finanzminister. Der war ja zwischenzeitlich dann auch mal da und hat, hat vor uns Steuerberatern gesprochen. Das ist eigentlich immer super interessant, einmal im Jahr, wenn die Finanzminister auch da Steuerberaterkongress sprechen und er hatte natürlich sofort gesagt, das Thema ist für ihn auch relevant, die, die Kapitalertragsteuer äh, vielleicht dann äh, abzuschaffen und stattdessen den, den normalen Steuersatz einzuführen. Jetzt äh, dieses Jahr war Herr Lindner da, der hat das nicht besprochen. <lacht>
0: ja. Ich habe, ähm. ich es mit ihm besprochen tatsächlich oh, okay. im Livestream. Ja, mhm. ja da hat also es eigentlich nur gehießen, der Sparerpauschbetrag wird erhöht. Allerdings, ja, ich glaube, um ja sehr bescheidene 199 Euro auf 1.000 Euro dann. Also zwar wird die Steuer nicht erhöht, aber dafür wird der Sparerpauschbetrag dafür auch nicht maßgeblich erhöht. Schauen wir mal, ja, ich werde mich auf jeden Fall da bei der Diskussion dann beteiligen, falls es mal zustande kommen sollte.
1: <lacht> ja. Mit dem Jahressteuergesetz kommt das, ne? Dann nächstes Jahr ist der Sparerpauschbetrag 1000 Euro,
0: genau. Ja, genau, genau. Da gibt es, das will Nerd wissen, da gibt es auch eine Anfrage von der Linken ist es, glaube ich, und ob der nochmal erhöht wird, der Sparerpauschbetrag, also dann irgendwie da nochmal an die Inflation oder irgendwas angepasst, aber es ist in dieser äh, Legislaturperiode äh, hat die Bundesregierung gesagt, soll er nicht mehr erhöht werden. Ergo mhm. die nächsten drei Jahre sitzt man dann auf den 1000 Euro. Ja. Wohl wissen, dass natürlich inflationsbereinigt diese 1000 Euro weniger sind als noch äh, 2009 mhm. als dieser Sparerpauschbetrag eingeführt wurde, die 801 Euro waren. Mhm. Also ich bin eh also da vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich bin sowieso dafür, dass bei diese ganzen Beträge ja irgendwie äh, inflations indexiert machen sollte, mhm. weil dann irgendwann, jetzt muss man sich mal überlegen, jetzt haben wir 2022 und jetzt nach gerade berechnet jetzt haben wir recht, 13 Jahren kommt man dann auf die Idee, ah, wäre vielleicht sinnvoll, mal das von 801 Euro zu erhöhen und dann erhöht man es irgendwie nach 13 Jahren ja, irgendwie auf, auf 1000 Euro, wo ich dann denke, pff, Jo, er hat das ja fast gleich lassen können. Mhm. Also diese ganzen Pauschbeträge, die sollten jährlich überprüft werden oder halt wie automatisiert an den Index oder Inflationsindex hier gemacht werden, weil irgendwann fällt dann mal wieder einem auf, okay, die letzten 20 Jahre wird der, wird der Pauschbetrag nicht angepasst. Ja, und das ist halt in der jetzigen Zeit, ja, Inflation von 10 Prozent äh, auch nicht mehr so der Knaller, ja. Mhm. So, ja, das ist klar. mein Appell vom Steuer Abi, ja. Ja. In ja. Richtung Politik.
1: Ja, ja, klar. Und ich meine, guck mal, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, die durchschnittliche Rendite kommt, glaube ich, auf den Betrachtungszeitraum an von dem MSCI World ist, glaube ich, jetzt in den letzten 20 Jahren waren es 9 Prozent pro Jahr und in, wenn du noch länger zurückgehst, sind es glaube ich 7% pro Jahr, das ist natürlich schon ganz gut, da könnte man ja sagen, na gut, da kann ich ja die Inflation tendenziell sozusagen ausgleichen und vielleicht jetzt in den letzten Jahren konnte man ja auch noch mehr verdienen als die Inflation, aber letztendlich musst du das Ganze ja alles mal 0,75 rechnen, weil du ja, wenn du dann über dem Sparerpauschbetrag bist, ja auch noch die Steuerbelastung dazu hast, also ist natürlich so mit dem Thema durch die Geldanlage die Inflation ausgleichen, wird dann halt auch noch mal schwieriger, wenn du den Steuereffekt mit reinnimmst.
0: Absolut, ja. Gespannt, was da die Politik die nächsten Jahre macht. Ja,
1: ja. genau. Haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal besprochen, so diese, dieses französische Modell und so, da gibt es, glaube ich, glaub ich, viele Ideen äh, mhm. oder, oder könnte man viele Reformen machen in dem Bereich. Ja, Aber ich glaube, ja. jetzt momentan ist da nicht viel zu erwarten. Wenn wir jetzt uns ja, schon über
0: ja. die, die, die EU und Deutschland beschäftigt sich, glaube ich, mit anderen Dingen aktuell. Ja Aber Fabian, du bist doch jetzt irgendwie am, am
1: EU-Parlament. Da könntest du doch mal hier für unsere... Meinung kämpfen. Ist ja, das, ist das ich, dein Ziel oder äh, na, was, was liegt da genau an?
0: Nein, also ich, das Thema wird ein anderes sein, keine Kapitaleinkünfte, sondern eher Arbeitseinkünfte und zwar mhm. Thema. Cross-border Taxation, also grenzüberschreitende Besteuerung. Da wurde ich eingeladen, um einen kleinen Vortrag zu halten und dann danach so eine 35-minütige QA-Session mit den mhm. Abgeordneten im Europaparlament, da geht es eben darum, ja, vor allem wenn ich eben in einem Land arbeite und in einem anderen wohne, wie, mhm. wie dann die Besteuerung ist und was da so die Probleme sind und was man da machen mhm. sollte und auch was meine Follower da so an Problemchen haben. Da bin ich nächsten Dienstag, also erstmal bin ich auf der Buchmesse, ja, kommt gerne vorbei am Stand von Haufe, 12 Uhr mhm. am Samstag und am Stand von EMF, ja, wo ich mein Buch vorstelle, sei doch nicht mhm. besteuert, was am 22. November rauskommt, so viel Zeit für Werbung muss sein, ja, ja auf jeden Fall, und ja. genau, und dann ähm, Tag danach fahre ich dann praktisch nach Brüssel und halt dann am Dienstag, am 25. Oktober so einen kleinen Vortrag, Echte Ehre, dass mich das Europaparlament Europa. ja trotz der Perücke auch im Kopf in den TikTok-Videos dann als fachlich <lacht> genug erachtet, da ein bisschen was zu sagen vor den Parlamentariern. Und da werde ich dann sicherlich dann nur ja, nächste Woche wahrscheinlich drüber berichten oder übernächste Woche. Da ja, wahrscheinlich. Gespannt, ja. ja. Sehr gut.
1: Die Buchmesse ist genau. in Frankfurt.
0: Buchmesse in Frankfurt, genau am Wochenende, dann Brüssel. Und dann fliegen wir ja, geschäftlich wohlgewerkt, leider nicht privat, <lacht> nach Barcelona. Dann, ja, das ist ja auch schon, das ist ja praktisch am Tag danach schon. Also am 25. Genau. bin ich da in Brüssel im Parlament und dann fliegen wir beide schon. In die getrennten Flugzeugen allerdings, ja, du, wo fliegst du? Von Leipzig, Halle ja, wahrscheinlich, genau, oder? Okay, dann wieder von Basel kurzen Zwischenstopp in Freiburg, dann nach Barcelona, da werden wir wahrscheinlich den nächsten Podcast oder ja. übernächsten dann in Barcelona aufnehmen. Hm. Freue mich schon da können drauf. wir ja
1: dann mal, wir sprechen ja da über mit unserem spanischen Steuerberaterpartner und den können wir ja mal fragen, wie das so mit dem mit dem spanischen Steuerrecht ist, ob sich das vielleicht dann lohnt auszuwandern. Na, vielleicht vielleicht <lacht> kann ich
0: eben da schon mal Erneuerungen aus Brüssel berichten. Dann, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, nein, also das ist wirklich spannend. Wir haben da doch vermehrt auch Anfragen, ja, dass man eben sagt, so Unternehmer, die auch im Online-Business unterwegs sind, die gar nicht mehr so an Deutschland gebunden sind, dass die jetzt hier zwingend zu irgendeiner Produktionshalle jeden Tag gehen müssen. Da sind die Überlegungen natürlich schon immer immer stärker. Äh, auch vielleicht Deutschland den Rücken zu kehren, äh, weil natürlich auch gerade, wenn das Steuersystem sich vielleicht weiter verschlechtert, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema für viele, ja.
0: Wäre auch mal eine Folge, hier auswandern. Was muss man beachten? Ja. Ich glaube, das könnte auch einige interessieren. Ich, Aber heute, ja. Christian, haben wir wirklich viel, ja. fand es jetzt eine echt tolle Folge, ja, über Aktienverkauf. Ja, Aktienverluste mhm. in der aktuellen Marktphase vor allem gelernt, ja, was es für Besonderheiten gibt. Ich glaube, diese etwa 40 Minuten jetzt waren wirklich lehrreich und ich freue mich ja. schon aufs nächste Mal. Nee, genau,
1: freue ich mich auch. Vielen Dank, ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Dann, Mal. Ciao.
0: Danke dir, Christian. Ciao, ciao. Ja, ciao.